0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser heutiges Thema heißt, ich schließe mich mit Menschen zusammen, die ich mag oder auch nicht, zu einem Zweck, an den ich glaube. Zusammengefasst in einem Begriff Identifikation weil jetzt praktisch durch diese Berichte schon eigentlich sind wir aufgerufen zur Identifikation mit den Boten des Evangeliums draußen. Was ist damit gemeint? In seinem Buch äh, Das Kommen Gottes, eine christliche Eschatologie, Lehre von den letzten Dingen heißt es auf Deutsch, hat der Theologieprofessor Jürgen Moltmann äh, Aufsehen erregende Sätze geschrieben. Es geht also, was kommen wird, was ist Gottes Plan für diese Welt und wie wird das Ganze enden? Ähm, da schreibt er im Blick auf die Atombombe von Hiroshima: Zitat Unsere Zeit ist zu befristeter Zeit geworden. Die Epoche, in der wir existieren, ist die letzte Epoche der Menschheit. Das Ende der Menschheit kann jederzeit heraufgeführt werden. Das nukleare Zeitalter ist das erste gemeinsame Zeitalter aller Völker und Menschen. Das Überleben der Menschheit ist untrennbar an die Vereinigung der Völker zur gemeinsamen Abwehr dieser tödlichen Gefahr gebunden. Das hat mich ganz schön geschockt. Eigentlich weiß ich das ja schon ein bisschen. Aber wenn man das wieder so knallhart liest, da ist man erschrocken. Er hat noch einen zweiten äh, äh, Punkt, an dem er das aufhängt. Er sagt, äh, er spricht dann von der ökologischen Krise, die nicht vorübergehend ist, sondern aller Voraussicht nach der Anfang eines Kampfes um Leben und Tod der Schöpfung auf dieser Erde ist. Es ist eine Krise der modernen, wissenschaftlich-technischen Zivilisation selbst. Aber der Mordmann macht dann Mut. Ich werde darüber später noch was sagen. Ich will euch nicht erschrecken jetzt mit diesen Dingen. So aufrütteln sie sein mögen. Was mir gefallen hat oder was mich beeindruckt hat, ist, dass er sagt, das ist das erste gemeinsame Zeitalter aller Völker und Menschen. Das beschreibt er dann so ein bisschen, sagt, in den vergangenen Jahrtausenden, da lebten die Völker mehr oder weniger immer für sich. Und das war bis vor 150 Jahren so. Erinnert euch vielleicht an das Goethe-Zitat, wenn hinten im Osten in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen. Das berührt uns Europäer gar nicht. Heute berührt uns das, weil die Welt wirklich eins geworden ist. Und das ist eigentlich auch der Gesichtspunkt Gottes für diese Welt. Einheit. Das gemeinsame Zeitalter aller Völker und Menschen. Und wenn das früher so gewesen ist, dass Mission oder Entwicklungshilfe so das Hobby warmherziger Menschen war die oder abenteuerlustiger Leute, äh, so kann man das jetzt nicht mehr sagen. Deswegen hat äh, diese Schilderung von, vom Tschad und der Türkei und von China, das hat unmittelbar etwas mit uns zu tun. Äh, und wir sollten wirklich... Äh, dahinter stehen und an die Leute, die das auf sich genommen haben, immer wieder auch im Gebet denken und auch mit Spenden nicht geizen. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft. Identifikation. Heute ist, äh, was stellen hat das einen biblischen Hintergrund. Ich habe mir äh, nach äh, Bibelworten, den Texten gesucht. Zuallererst ist mir eingefallen, jetzt am letzten Sonntag äh, der Epiphanias, Epiphanias heißt, Erscheinen Gottes in der Welt. Und da wird sozusagen äh, über die Menschwerdung Jesu, die Menschwerdung Gottes, nachgedacht. Und ähm, an Weihnachten, da steht... Bethlehem, die Idylle der Krippe oder auch nicht Idylle, wenn man genauer hinschaut, im Mittelpunkt, das ist alles so schön und viele Traditionen gibt es da, familiäre und nationale Art. Aber wenn man jetzt wirklich darüber nachdenkt, was das bedeutet, da kommt man eigentlich auch auf etwas ganz anderes. Gott identifiziert sich mit dieser Welt. Er wird Jesus Christus Mensch. In den anderen Religionen ist es immer so, dass die Götter oder der eine Gott, Allah zum Beispiel, die sind über der Welt, die identifizieren sich nicht mit der Welt, die greifen irgendwann einmal strafend oder belohnend ein bei den Griechen und in anderen Religionen ist das auch so. Aber, Aber Gott das ist das Großartige am christlichen Glauben und das Zukunftsweisende. Er nimmt an unserem Leben, unserem menschlichen Leben und an der ganzen Schöpfung teil. Und darin liegt die Hoffnung. Er zieht sich nicht raus und er wird sie deswegen auch nicht einfach untergehen lassen, sondern da darin, an, an dieses Menschwerden Gottes äh, und an das Leben Jesu, da ist die Zukunft gebunden. Und das ist ein, ein äh, ungeheuer ermutigender Gedanke, den wir uns immer wieder neu ins Bewusstsein äh, bringen müssen. Paulus hat das ja in seinem großen Christuslied im Philipper 2 von der Identifikation Gottes mit dieser Welt in wunderbaren Worten zusammengefasst. Es fängt also so an, nach der Lutherübersetzung: ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. So sollen wir also auch denken. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war? es nicht wie eine Beute festhielt, so zu sein wie Gott, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich. Selbst nahm Knechtsgestalt an, ward wie ein Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er war gehorsam, ja gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat einem Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass im Namen Jesus sich beugen sollen. Alle Knie, die im Himmel auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Äh, Jesus hat nicht an dem, was er hatte, Gott zu sein. Und mit ihm Gott selber ja auch. Er ist eine Person Gottes. Äh, und das ist die Motivation, Darin liegt unsere Hoffnung und die Hoffnung der Welt überhaupt, dass Gott das getan hat, dass er sich mit uns identifiziert. Und an dem Schicksal Jesus sehen wir schon, das geht ganz schön in die Tiefe, bis zum Tod am Kreuz. und Aber es geht am Schluss in die Höhe. Das ist das Ziel Gottes mit dieser Welt. Und Paulus sagt, das ist praktisch christliche Denkungsart. Ein jeder von uns soll so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Die Jünger hatten äh, Schwierigkeiten, das umzusetzen, als Jesus. Äh, sie dachten immer noch in den alten Bahnen, wie wir ja auch häufig in den alten Traditionen denken. Die Jünger dachten, das Volk Israel wird über alle Völker gesetzt, als Jesus als Auferstander zu ihnen kam. Apostelgeschichte 1, da fragen die Jünger, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich Israels wieder her? Und Jesus sagt, das ist ein Geheimnis Gottes wann äh, dieses, das Reich Gottes hergestellt wird. Aber ihr sollt meine Zeugen sein. Und das heißt auf Deutsch, euer Griechisch, martyres Ihr sollt meine Zeugen sein bis zum Ende der Welt. Und das ist, denke ich, unser aller gemeinsame Aufgabe, das zu bezeugen. Diese Identifikation Gottes mit der Welt. Und äh, wir sind da auch hineingerufen das zu bezeugen durch unser Dasein. Ich habe schon gesagt, das hat den ersten Christen alle unheimliche Schwierigkeiten gemacht, vor allem den Juden. Sie waren ja das auserwählte Volk. Und jetzt sollten sie plötzlich, ja, sollten die Heiden in die Gottesgemeinschaft mit aufgenommen werden. Es hat am Anfang der Christenheit ungeheure Spannungen gegeben, Streit sogar zwischen den Aposteln, Petrus und Paulus zum Beispiel, oder Jerusalem und Antiochia und so. Das klingt durch das ganze Neue Testament, diese Auseinandersetzung, sind nun alle Menschen berufen in das Reich Gottes, will Gott die anderen auch haben und... Ja, der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief äh, zu diesem Thema etwas. Und ich sehe also hinter diesem äh, Spalt zwischen Juden und Heiden äh, erwähltes Volk und nicht erwählte Völker. Das sehe ich eben auch äh, ein, eine Grundstruktur unserer modernen Welt, weil wir uns ja auch irgendwie als erwähltes Volk oder Kultur betrachten hier in Westeuropa und Amerika vor dem anderen Völkern. Wir reden von der dritten Welt und der ersten Welt. Das sind natürlich wir und der dritten Welt. Das sind dann die Entwicklungsländer. Ähm ich lese euch das einmal vor, wie, wie wie das damals bei den wie der Apostel jetzt argumentiert. Jetzt können wir den fsf text brauchen. Kapitel 2. Machen wir ab 14. Ja, gut. <lacht> Durch ihn... Also Christus kam, er ist Christus. Er verkündete den Frieden euch den Fernen, sind die von der dritten Welt, die, die Heidenchristen damals, und uns den Nahen. Paulus schreibt als Jude, er gehört zum erwählten Volk. Und jetzt geht es eben darum, dass dieser Gegensatz aufgehoben wird durch ihn, Christus. Haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Der Heilige Geist will, dass wir zum Vater zu Gott kommen. Weiter. Ihr seid also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Schreibt dann die Epheser, die ehemaligen Heiden, jetzt Heidenchristen, mit, Moment, Bürgerrecht und Mitbürger der Heiligen Hausgenossen Gottes, die Römer haben in der damaligen Zeit ein ausgeklügeltes System der Bürgerrechte besessen. Die richtigen Römer waren Vollbürger, dann gab es so Beisassen mit, äh, und, und es gab äh, Fremde ohne Bürgerrecht. Paulus hatte durch seinen Vater das volle Bürgerrecht und hat das auch in Anspruch genommen äh, bei seinen Prozessen. Ja, und äh, die Römer hatten einen infamen äh, äh, Grundsatz in ihrer Regierung. Der hieß, und das geht durch die ganze Geschichte, das haben viele Regierungen übernommen, dass der Grundsatz heißt Divide et Impera, Teile und Herrsche. Du musst viele Unterabteilungen schaffen äh, mit unterschiedlichen Rechten, und die Gruppierungen in, in der Gesellschaft oder unter den Völkern, die halten sich dann gegenseitig in Schach, weil sie Angst haben, wenn sie ihre Rechte aufgeben oder die anderen als gleichberechtigt anerkennen, dann ja, würden sie einen großen Verlust erleiden. Und äh, wir sehen das in allen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen heute, zum Beispiel in der Gesundheitsreform, Privatkassen, andere Kassen und so weiter oder Parteien, die, die sagen ja schon Partei ist ja heißt ja, kommt ja, ist ja eine Teilungsform und, ähm, und funktioniert nach diesem äh, Gegensatz äh, und wenn das ein, ja, Die Leute, die in unserer deutschen Sprache, die sagen ja schon parteiisch, das ist etwas Negatives. Das wird eben oft, weil es mit totalem Egoismus verbunden ist, so von den Leuten empfunden. Wir sehen das also überall. Vor 200 oder 300 Jahren, da hat der Adel total alles beherrscht. Die waren die Hochwohlgeborenen, das muss man sehr wörtlich nehmen. Die Abstammung bestimmte die Stellung. Das ist glücklicherweise durch die Demokratie beseitigt. Aber es gibt natürlich jetzt wieder neue Formen. Und so war das damals auch. Und Paulus sagt, das ist jetzt aufgehoben durch Christus. Alle sind von Gott gleich geliebt. Das hat Jesus gemacht. Ihr habt das... Bürgerrecht Gottes, er hat euch geschenkt, er hat euch als Kinder angenommen. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Jesus Christus selbst. Jetzt entwirft er ein wunderbares Bild, das Bild von einem Tempel, und der Schlussstein, der Eckstein heißt es manchmal, das ist Christus. Ich weiß nicht, äh, wenn ihr so historische Bögen anschaut, dann ist äh, oben immer der Schlussstein besonders schön oder, oder gotische oder romanische Gewölbe, der Schlussstein schön herausgearbeitet. Und äh, Paulus sagt äh, zur Gemeinde, ihr, Gott will uns zusammenbauen zu einem Tempel, zu einem Ort, wo Gott wohnt. Und alle. Äh, Will er da einbauen, ähm wenn, wenn man sich so einen Bau vorstellt und die einzelnen Steine, die wir in dem Bild ja darstellen, zunächst einmal, dann müssen manche Steine behauen werden, damit sie da reinpassen. Sie werden nach dem Eckstein ausgerichtet, nach dem Abschluss... Krönenden Schlussstein, das ist Jesus oben. Und von von ihm, der ganze Bau wächst. Der Paulus äh, hat die Eigenart, seine Bilder immer zu, zu, zu sprengen. Das sagt, vom Schlussstein wächst das her, der ganze Bau. Und aber auch von den Fundamenten, das sind die Apostel und Propheten, die vermitteln uns die äh, Gedanken, die Lehre, die Botschaft äh, Jesu Christi. Und aber es wächst auch vom, vom Ende her. Das ist die Vision, die Gott hat für diese Welt. Und ich denke, wir sollten äh, da, das uns wirklich zu Herzen nehmen. das Fundament der Apostel und Propheten. Wir sollten uns orientieren, was in der Bibel steht, nicht was die unsere Traditionen sagen. Und wir können uns nicht mehr berufen auf irgendwelche Vorrechte, die wir als äh, Europäer oder Erste Welt haben gegenüber der Dritten Welt. Und ich denke, die Argumente, die der Moltmann da sagt, er hat noch mehr äh, Deuten ganz klar in eine Richtung. Die Welt muss eine Welt werden. Gestern habe ich Post gekriegt von der kirchlichen Missionsanstalt und die schreiben hin auf ihren Stempel eine Welt. Die haben das, äh, möchten das zum Ausdruck bringen. Und wir, denke ich, äh, wir sind da auch mit eingebunden. Das ist, das ist das, was Gott will. Darin liegt unsere Sicherheit, wenn wir hergehen und unsere äh, Privilegien behalten wollen. Dann werden wir am Untergang unserer Welt bauen. Das ist völlig klar heute. Das ist wissenschaftlich beweisbar. Und es... Das wäre vielleicht nicht das Entscheidende. Wir erkennen darin auch Gottes Willen. Er möchte alle Völker zusammenbauen. Er möchte eine Welt unter dem Schlussstein, nach dem Vorbild Jesu Christi. Und das heißt natürlich auch für uns äh, Mühe und Anstrengung. Aber es hat... Der, der Lohn ist viel größer als das, was wir investieren. Wie bei allen Investitionen so zuerst, äh, bringen die einfach Einschränkungen. Aber sie haben die Verheißung, dass etwas Schönes entsteht. Und so ist es auch mit dem Reich Gottes. Gott hält an seiner Welt fest. Nun kann man natürlich sagen, gut, der Epheserbrief wird in der Theologie immer als der Brief der Kirche betrachtet. Was hat das mit der Welt zu tun? Ich denke, dass Gott haben will, dass wir seinen Tempel als christliche Gemeinschaften in, diesen, in diese Welt hineinbauen. Dass wir Martyre sind. Manchmal auch Märtyrer. Man hat nachgewiesen, zum Beispiel in der Urkirche oder jetzt auch in China. Die chinesischen Christen sind ja von zwei Millionen vor 60 Jahren auf über 100 Millionen heute gestiegen. So ein Wachstum hat es noch nie in der Kirchengeschichte gegeben, außer am Anfang. Weil diese Christen in China an vielen Stellen vorbildlich waren. Und martierisch. Sie haben Christentum, christliches Denken bezeugt. Und ich glaube, dass die, die Leute in der Welt, die sehnen sich danach, dass solche Punkte entstehen. Wir müssen nicht die Welt verändern. Das können wir gar nicht. Aber wir können an diesem Tempel mitbauen. Ein kleines Stückchen. Moldmann weist dann darauf hin, dass im 1. Korinther 15 steht, Christus wird wiederkommen in einem Augenblick und wird die Schöpfung, die Menschheit vollenden. Das ist seine, seine Vision, nicht nur Angst äh, und Warnung, sondern er hat eine wunderbare Vision aufgrund der äh, biblischen Botschaft und äh, dazu sind wir eingeladen und berufen. Mach mal weiter noch zwei, zwei Verse fehlen und so. Durch ihn, Christus, wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Das ist der Punkt. Und den erreichen wir nur durch Identifikation mit anderen, mit den Schwierigkeiten von anderen aber wir werden auch an den Freuden und Begabungen der anderen mitteilnehmen. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Mir ist dann noch eingefallen, ich war mal auf einem Seminar, ähm, da hat dann eine Pfarrfrau berichtet über Träume, dass Gott manchmal durch Träume spricht. Und dann habe ich gedacht, warum soll er das mit mir nicht auch machen? Ich habe so, äh, bevor ich ins Bett bin, dann gebetet, ich möchte auch einen schönen Traum haben. <lacht> eine Botschaft kriegen. Dann habe ich geträumt, tatsächlich in der Nacht. Was habe ich geträumt? Da war so ein schöner, eine Anlage war da und da waren so Mauerreste. Ungefähr so hoch oder manchmal ein bisschen höher und manchmal niedriger. Ja und das sind dann und äh, ich wusste das ist der Rest einer Kirche und das sind Frauen mit Kinderwagen herumgeschoben und Sonne hat geschienen da habe ich gedacht das ist ganz toll und dann sind irgendwelche Leute gekommen die haben da Steine weggetragen da war ich ganz empört aber ich habe mich nicht getraut irgendwas zu sagen ich habe nur zu mir selber gesagt das geht doch nicht das war eine Kirche die demontieren ja alles dann kamen andere Leute und haben zu denen gesagt, das dürft ihr nicht. Das ist eine Kirche. Naja, und dann bin ich aufgewacht. Und dann muss ich meinen Traum weiterdenken. Und, äh, und dann ist mir eingefallen, dass ich äh, gedacht die heutige Kirche, so wie ich sie erlebe, das ist eine Schönwetterkirche. Wenn die Sonne scheint und es warm ist, ist es da ganz toll, da sich drin zu bewegen. Aber bei solchem Wetter, naja, wie jetzt, wenn es kalt ist und regnet oder es schneit, dann ist das nichts, Dann habe ich gedacht, Gott will mir sagen, wir müssen diese Kirche wieder aufbauen. So, den Plan hat er ja schon vorgegeben, so dass das ein bergendes Haus wird und dass äh, Leute da aufgenommen werden können, dass wir in der Kirche uns selber wohlfühlen, aber dass andere auch dazukommen können. Das ist, äh, ja, und das Bild von dem Tempel ist natürlich noch viel schöner. Da denke ich immer an so ein gotisches Gewölbe und davon bin ich ja sowieso begeistert. Äh, und ihr ist sicher äh, wahrscheinlich auch. Und Gott hat etwas Schönes mit uns vor. Aber das kostet auch Mühe, wie alle, die ein Haus gebaut haben oder das noch bauen, wissen werden. Aber Gott möchte in dieser Gemeinschaft wohnen. Und er hat alle Menschen dazu vorgesehen, nicht nur uns. Und deswegen sollen wir aufhören mit unseren Teilungen, in unserem Kopf, wir wären etwas Besseres, weil wir bessere Traditionen haben als andere Völker oder bessere Ausbildung oder sonst was, sondern Gott will alle haben. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Christus hat gebetet in seinem letzten Gebet, sie sollen alle eins sein wie er mit dem Vater eins ist und eins wurde, indem er Mensch wurde mit uns. Das ist Identifikation. Amen.
1: Wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Udo ist schon mit dem Köpfchen los? Setz dich ruhig in den Umlauf, genau. Ähm, ich möchte eine Sache erklären. Ihr habt euch alle gewundert, warum wir euch fotografiert haben beim Reinkommen. Alle, die die innerhalb von 25 bis 25 Minuten nach Gottesdienstbeginn gekommen sind, sind äh, drauf. Alle, die fehlen. Äh es ist keine Pünktlichkeitsdokumentation äh, gewesen, sondern weil es um dieses Thema Identifikation geht, haben wir gedacht, wir müssen es irgendwie sichtbar machen. Und jetzt, wenn man sich mit welcher Gruppe von Menschen auch immer identifiziert, dann wird es auch an dem deutlich, wie man über diese Gruppe spricht. Und das eine Wort, was man in so einem Zusammenhang verwendet, heißt Wir. Wenn man sich nicht identifiziert, sind es Ich und Die. Also schreibt mir hier ein großes Wir drauf. Und wenn ihr zum Abend mal gegangen seid oder bevor ihr geht, könnt ihr nach hinten gehen an den Tisch, euer Foto nehmen, mit diesem Foto hierher kommen und es entweder mit so äh, Klebestift oder so Nadeln auf diesem großen Wir festmachen. Damit sichtbar wird, aus wem dieses Wir besteht. Und nachdem das eine zufällige Reihenfolge ist, werden wir auch hier ganz zufällig erscheinen. Das erinnert mich an die Apostelgeschichte, wo es heißt, Gott fügte Menschen hinzu. Also es war nicht unser Entschluss, sondern Gott fügt uns hinzu, ob uns die anderen jetzt in jedem Fall passen oder nicht. Aber das hatten wir ja gerade schon ausführlich. Jetzt machen wir es sichtbar. Also eben entweder bevor ihr geht oder nachdem ihr da wart, könnt ihr auf das Wir euer Foto kleben. Und dann können wir das am Ende alles Sehen. Und dann hat dieses Wir viele Gesichter.